0: 大家好，欢迎收听李爽老师讲机器人，向孩子参加机器人竞赛、创意编程、创个竞赛的辅导，找李爽老师。今天给大家分享的是，机器人能自己搞工程，组装车辆、建筑物，比本体还大。超能陆战队当中那个能够任意变形的微型机器人，大家都还有印象吧？俄罗斯方块，大家也基本上都玩过的。今天要说的机器人跟这两种机器人有异曲同工之妙。麻省理工学院、比特和原子中心的研究人员在制造机器人方面，可以实际且经济的组装几乎任何东西，包括比他们自己本身还要大得多的东西，从车辆到建筑物，再到更大的机器人。可变形的飞机机翼和功能性赛车可以由相同的微小轻型部件组装而成，而机器人可以构建设备来执行其中的一些组装工作。组装机器人和正在构建的结构的组件可以由相同的子单元组成。机器人可以大量独立移动，快速完成大规模组装。可重构组件组成的模块化机器人系统，给传统单片机机器人提供了高效和通用的替代方案。然而，随着模块化系统的扩大，施工效率会因运行时间的增加和路径规划的复杂而降低。针对这个问题，研究团队想出的问题解决方法是离散模块化材料机器人系统。与早期纯粹的机械结构件不同，新系统的体数相当于二维像素的体积等效体，微小相同子单元阵列构建的大型可用结构，能够串行递归制造更多的机器人和分层制造更大的机器人。简单来说，每个体数都可以将能量和数据从一个单元传输到另一个单元。这样可建构的结构不仅可以承担载荷，还可以进行工作，比如提升、移动和操纵材料，甚至包括体数本身。构成结构机器人系统基础的活动体数是立方八面体单元格。它具有优越的结构性能，比如低密度、高刚度，适合机器人组装和制造的几何特征。每个体数由全面板和印刷电路板 （PCB） 基板叠层形成。组装形成的体数就形成了一个 101.6 毫米（大约四英寸）的立方体，总65克，有效密度为 0.062 克每立方厘米的晶格。每个面对面的连接可以传输八安，在十伏和五十牛的拉力。在完成机器人的模块化构建后，就来到机器人自我复制和层次结构的问题。最简单的运载模式是机器人使用两个爪手导航到底层体晶格体。但有夹具的附加肘关节允许机器人操纵体束，重新配置晶格结构。机器人能够以每个时间步长一体数的速度携带单个体束或执行体。虽然这种设计构成了机器人组装机的基本单元，但模块化系统和兼容连接既可以通过基础组装机构建立额外的组装机，也可以自我复制生产更大的机器人，形成组装机的层次结构。机器人复制的算法受两个要求的约束：首先，新机器人组装后必须能够自由移动。虽然这个要求看起来微不足道，但由于磁性连接的性质，排除了在格子基板上构建平面。并随后将完成的机器人提升到位。为了克服这个问题，机器人由一个底座构建而成，底座由一个控制体束和能够锚定到格子上的爪手组成。机械手只能直接操纵机器人构建套件的三个组件：基础体束控制和动力体束以及肘关节。手腕和抓手模块都设计为直接连接在自由体素上。搬运机器人可以首先拿起前三部分类型中的一种，然后操作将手腕和夹具连接到底座部件，然后在配件的过程当中放置在组件中。夹持器具有电气接口，因此包括肘部、手腕和夹持器在内的制动器都可以由装配人员来控制。中配机器人的概念图设计用于携带边长分别为124的体数立方体。设计保持了齿货结构，同时采用四杆连杆组件，使多个执动器能够在单个自由度上并行动作。执行器的数量以2倍的比例缩放，机器人元件的总数以 2.5 的比例缩放。由于较大晶格结构的定制稀疏性低于三的几何缩放比例，通过探索此或配置之外的其他形态，可能会在驱动和结构效率方面获得的收益。当机器人建成后，目标结构的构建就开始了。团队开发了一个模拟环境，模拟圆锥体群构造的完整过程。较小的机器人在失去位置附近构建分层构建块。供较大的机器人拾取，并将它们放置在最终目的地。随着结构体的大小相对于装配机器人大小达到一定程度，过程将变得越来越低效，因为每个机器人必须要经过很长的路径才能将作品带到目的地。有了新系统，机器人可以决定这个时候构建一个更大版本的自己。可以达到更远的距离，并减少旅行的时间。虽然实验系统可以进行组装，包括电源和数据链路，但在当前微型子单元之间的连接器强度不足，以承担必要的负载。所以，团队现在更专注于开发更强大的连接器，为了让这些机器人可以行走，可以放置零件，构建各种大型高价值的结构。比如飞机的子系统、机身、地震超材料、汽车装配线等等。